0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, um episódio de informação fisioterápica para você hoje, aqui começando. Eu, Enio Augusto, vou ter a companhia. Vocês, quem já escuta o podcast, pelo menos desde 2018, já sabe que o Lucas Torres é presença quase constante aqui todos os anos e para falar de fisioterapia, dores, lesões, tratamentos e soluções para os corredores. Tudo bom, Lucas? Seja bem-vindo. Tudo bom, Elio? Obrigado
0: pelo convite aí. Sempre uma grande satisfação estar tá podendo contribuir com um pouquinho de informação aí
1: para a galera que gosta de correr. É isso aí. Vamos tirar dúvidas, informações e tudo mais. Tudo que o pessoal tem dúvida, seja no chat do YouTube, que você sabe que pode participar. Acompanhe sempre lá o canal do YouTube e no Instagram que a gente posta a hora né, dessas entrevistas. Você pode fazer junto conosco, ajudar aqui na produção de conteúdo, assim como o Pierre Xavier já está fazendo aqui. Ó. Hoje, como a gente fala, é consulta grátis, né? Não tem conselho, não tem lei. Tudo é permitido e aprovado e se alguém falar que não é a gente concorda porque era só brincadeira mesmo. E o Pierre Xavier começa aqui, ó, Lucas. Vou começar dando prioridade para nossa audiência ao vivo na live, já que está aqui. Vamos lá e ele vai. A pergunta é a seguinte, Lucas: Comecei a sentir dores típicas da pubalgia, principalmente nos adutores e no reto abdominal. Estou na reta final da preparação para a meia maratona de Floripa, que vai ser agora dia 28 de agosto. Como domar essa lesão? Devo parar completamente ou posso manter o fortalecimento das regiões afetadas? Quando corro e o corpo esquenta, eu paro de sentir as dores. Mas quando o corpo esfria, tá feia a coisa. É, assim, a não é algo muito comum na corrida, né? Tem que ver a questão
0: de volume e intensidade, que foi, como é que foi cadenciado o aumento do volume e da intensidade por esse treino da maratona. Se é a primeira maratona, se não é se existe outro esporte associado, que é a é muito clássico no futebol. Então, se joga futebol juntos, não joga, se o treino de fortalecimento está legal, se os testes funcionais estão bem. Né? Então, basicamente, são coisas que a gente tem que observar a relação. Ou se talvez está fazendo muito treino longo na esteira, um impacto, não sei. Eu vou até dar uma pesquisada mais aí na correlação da fobalgia com a corrida
1: e ver o que, que pode estar tá tendo influência mais direta. Ele perguntou aqui se, como é que ele lidou essa lesão, se ele deveria parar completamente ou poderia manter o fortalecimento das regiões afetadas. Porque ele está preocupado lá com a meia-maratona, está né? indo em busca de um recorde pessoal, aí apareceu essa pubalgia. E aí ele quer saber o que, que dá para fazer para, tipo, até o dia 28 e levantar, sabe? Teoricamente, a pubalgia ela é um desequilíbrio entre
0: força de adutores, que é a musculatura interna da coxa, e reto abdominal mesmo. Então, a ideia... Central da fubalgia é tirar, fazer o alívio da dor, ver, entender qual a correlação com o excesso de impacto, se o corpo não está preparado para todo esse volume, se se a massa muscular está legal, se se foi aumentado tudo isso de uma maneira saudável, não pode parar, tem que tratar, tem que tratar, ainda mais que tem uma maratona chegando, então tem que achar mecanismo
1: de seguir treinando e evitar com que a dor vá acentuando. É a meia maratona, tá? É só metade. É um pouco mais tranquilo. É menos pior. Isso, ó. Ele falou que, ó. Acredito que foi um excesso de carga na musculação. Na corrida eu venho mantendo os volumes a meses. Porque assim, é. né, Lucas? A corrida em si, o movimento que você faz com a corrida, não é para te causar a né? Tipo, se a pessoa só corre, dificilmente ela vai ter fubalgia, né? É, principalmente porque
0: é uma corrida linear. Né? Você As mudanças de direção que você faz, elas não são tão agressivas o teu corpo. Aí tem a questão. Então, ó, a correlação, né? Se você treina para uma meia maratona, que é um volume que não é, tão ba não é tão alto, mas também não é tão baixo. Então, teoricamente, treinos de hipertrofia, se foi o caso dele, não são muito indicados. Você tem que trabalhar mais a parte da resistência. E aí a resistência pode ter, ou a, a hipertrofia pode ter gerado esse, esse desequilíbrio ou os excessos de treino e aí ter causado essa, essa pressão aí nos adutores. Porque na corrida não é muito comum, não. É, não, é muito, eu não sei nem te falar o um percentual que pega a pubalgia da corrida, então provavelmente, como ele falou, pode ter relação com, com o treino da musculação.
1: Então, Lucas, anota aí no nosso caderninho, é, pra, vamos falar de pubalgia num próximo vídeo do YouTube, você dá uma pesquisada aí, que na próxima consulta a gente grava sobre isso também. Eu vou até confessar que
0: até hoje é, eu não me recordo de chegar um paciente para mim com pubalgia pela corrida. O adutor pode ter sido uma. É, a máquina adutora é uma máquina que eu particularmente não gosto de fazer uso para nenhum tipo de trabalho. Eu utilizo outros tipos de fortalecimento do adutor, que é um dos esportes que a gente mais usa adutor é o futebol. Então, o que a gente tenta orientar o fortalecimento desse grupo muscular é mais para futebol. Na corrida, é muito rotador externo e abdutor para fora. São músculos que vão auxiliar ao jogar o teu corpo para frente. Jogar o teu corpo, fazer uhum. a extensão do teu quadril
1: para você conseguir saltar de uma perna para outra. O que, é que eu aprendi de estudo é que não faça fortalecimento, né? O fortalecimento vai te dar uma fubologia? Vai poder, vai parar de correr, Lucas? Não pode? Negativo, pode. É, em Augusto, negativo. Tem que fortalecer direito,
0: né? A ideia é sempre achar uma demanda ideal, uma, uma dosimetria ideal para que o teu corpo seja preparado para executar as atividades que
1: quer fazer. Beleza. O Pierre falou que ouviu dizer que o Vanderlei Cordeiro de Lima sofria de pubalgia. Isso aí eu vou ter que pesquisar também, Pierre, para ver. Mas, com certeza, não sei se dá para dizer com certeza, né, Lucas, mas se você tem pubalgia, não vai ser do seu movimento da corrida, né? Para você ter pubalgia só correndo, você fez um milagre aí, né?
0: É, o Vanderlei devia treinar, não devia não, né? Com certeza, treinava muito. Então, um desequilíbrio de força associado ali, e podemos falar no próximo vídeo com um pouquinho mais de propriedade porque dentro das características ali não não são as principais modalidades ali de lesão que a corrida vai apresentar mas pode ser então a gente tem que achar qual qual foi o fator qual foi o motivo mais específico que pode estar acarretando isso se foi um desequilíbrio de forças se foi um overtrain se o corpo não está preparado para todo esse volume então existem algumas especificidades diferentes se você você me mandou algumas perguntas ali, a gente vai falar aqui do trato litigial, que é bastante comum no corredor, e isso existem algumas especificidades que a gente já busca durante a avaliação. Se o indivíduo chega com uma queixa dessa dor próxima do joelho, eu já tenho algumas diretrizes que eu posso tomar que tem um percentual grande de possibilidade de que está acontecendo, entendeu? Mas a pubalgia em si é um desequilíbrio entre forças de adutor e abdominal.
1: Perfeito, é, eu até procurei aqui agora no Google, enquanto você falava, ele realmente ele se aposentou em 2008 por causa da lesão na pubalgia, então, você vê, achamos um caso, né, mas é, são raros, como o Lucas falou, eu, por exemplo, fui no consultório já não sei quantas vezes e nunca reclamei da pubalgia, né, Lucas, é canelite, é dor no calcâneo, é dor no tendão, é dor na facite, é dor no joelho, é dor... é dor em tudo que é lugar. Dor ah, até é... na vida, mas no fundo não. Exatamente, esse aí tá passamos ileso o, o Desse falou ó, eu soube que o Desse teve problemas na banda iliotibial e o doutor Lucas tratou aí o Lucas resolveu né Lucas grande Desse tratamos aqui o Desse chegou aqui no consultório pelo
0: por falar em correr né? e já acho que em 2018 se não me engano 19, não, 18 e aí nós buscamos ali todo o equilíbrio mecânico do Desse alguns testes funcionais específicos modificação de comportamento, entendimento e uma diretriz. E o Décio tá, terminou aqui o nosso tratamento com uma grande melhora ali. Eu não lembro estava com índice, estava buscando índice para bosta. Se o Décio está assistindo, ele pode responder. Ele
1: conseguiu, mas caiu no corte. Daí não deu.
0: É, isso mesmo. Eu tava me lembrando. Foi 2018,
1: né? 18, isso. É isso aí. O Décio agora está tentando agora em Floripa. Ele vai fazer a maratona. Vai conseguir o índice dessa vez aqui na maratona agora. Agora vai sair. O Rodinei está aqui na nossa live e perguntou, Lucas, agora agora eu quero ver se você vai saber responder essa, até que ponto o uso excessivo de tênis com placa pode prejudicar alguma articulação do corpo? Tem alguma indicação e estudo nesse sentido? Eu só uso tênis com placa em competição. E aí, para te ajudar, Lucas, né, eu, eu né, como atleta amador que usa tênis com placa, eu sinto, eles são mais instáveis. Então, essa instabilidade, se a pessoa não está forte o suficiente, pelo menos, né? Eu, o meu achismo, é que o problema não é tanto a instabilidade do tênis. É claro, pode ser a instabilidade, mas também é um pouco de falta de força ou de trabalho ali de alguma especificidade para esse, esse novo elemento que surgiu no pé da, das pessoas, né?
0: Então, ainda assim, depende, depende da, é, do tênis, depende do biotipo, depende tem pessoas que se adaptam muito, cara, Eu não vou saber te falar agora em estatística, em estudo, as placas elas vieram para realmente aumentar a absorção do impacto. Então teoricamente o que que você vai ter? Você vai ter uma é, uma qualidade articular do teu corpo mais preservada, certo? Mas ele Mas... funciona
1: também, né? Tipo ele preserva, Isso, ele, ele
0: melhora a performance, ele melhora a absorção do impacto, ele tem todos esses fatores. Só que em
1: contrapartida,
0: ele algumas pessoas relatam também essa instabilidade
1: poderia prejudicar alguma articulação do corpo?
0: Não, teoricamente não, cara. É, é, muito, é muito uma questão relativa ali do de como o teu corpo se sente como está preparado. Tênis Existem tênis, existem estudos que falam de questão de que é outra linha, que é pisada, pronada, supinada. Eu sou a favor de tênis neutro, que você vai trabalhar a tua pisada, vai trabalhar a direção que você quer ter uma especificidade maior. Vai muito do, do, do feedback indivíduo ali.
1: É, é muito relativo isso. Porque assim, né, é, poder pode, qualquer coisa que você faz uso em excesso pode te trazer algum malefício né? então, talvez você é. acostume mas você pode se machucar também né? você pode, como se você tem o melhor tênis do
0: mundo, que é comprovado cientificamente, você é ruim de mecânico, você é ruim de coordenação motora, você vai se machucar igual Exatamente. você pode ter os melhores artifícios do mundo, um piloto de, de um cara que anda de fusca, se você der uma habilidade para pilotar, talvez ele não vai saber andar
1: porque assim, ó, eu lembro que a, quando eu tava mais ainda meio destreinado, talvez um pouco acima do peso, quando eu usei um tênis com placa que foi o Vaporfly, meu joelho, lembra que eu fui lá em 2019, tava numa situação crítica a minha pata de ganso, né? Você até achou que, olha, acho que você vai ter que fazer cirurgia. E agora, correndo com eles, é, eu não sinto mais nada. Então, acho que tem também talvez um período de adaptação ou de um corpo mais fortalecido, né? Toda qualquer modificação de, de, de estímulo,
0: ela gera um tempo para adaptar. Eu, tenho, eu avaliei um paciente hoje que corre. Indicação de um, de, um, de um grande amigo meu, ele vai correr uma maratona em, em Buenos Aires, mês que vem, E ele chegou aqui para mim, poxa, tô com dor no quadril, ah, essa minha dor ela começou depois que eu fiz um museu educativo. Né? Aí tá, mas eu cara, não pode ser isso. Aí comecei, coloquei ele em pé, fui avaliar como é que tava pisada. Falei, ó, ah, tua dor tá vindo do pé. Ele, como assim? Falei, ah, você tem uma instabilidade assim, assim, sabe? ele me mostrou que ele acabou de mudar o tênis. No dia ah, que ele fez, ele mudou o tênis aumentando volume, ele mudou o tênis para o treino mais longo que ele ia fazer pré-maratona até então. Ele não, não lasqueou, não experimentou, não deu um tirinho, deu um de bolha no pé dele. E essa ah, bolha ele começou a tirar a carga de um canto, começou a jogar para o outro. O que, que ele fez? Sobrecorregou o quadril. Sim. Aí o que, que eu fiz? Comecei a trabalhar o pé dele, comecei a direcionar forças que ele precisava retomar, a lembrar de usar, que o corpo dele estava protegendo por conta da dor, e o cara estava dor. Ele não estava conseguindo levantar a perna
1: para colocar o tênis direito. Olha só, porque até dá para usar como exemplo eu, né? Mas é interessante porque a pessoa chega com uma reclamação para você e geralmente onde ela está sentindo a dor ou o incômodo, não é ali a origem, né Lucas? Ali é, tipo, é só onde, onde desagou o negócio. O meu caso. Eu fui lá para você e oh, ô Lucas, meu, meu calcânio direito aqui começou a doer um pouco mais incomodar depois que eu comecei a correr mais forte. Eu, assim, o que, que será que está acontecendo no calcânio? Aí você explica aí que não era o calcânio, né? O motivo, né? O calcânio foi só onde desagou as, as coisas todas. É, e o problema estava na outra perna, né? Aí você
0: acaba achando, por exemplo, lá eu tenho uma eu tô com uma contratura na panturrilha esquerda, peraí, por que essa panturrilha esquerda está sobrecarregada sendo que eu corro com as duas Qual que é o meu histórico de lesão? Será que eu tenho uma perda de mobilidade de tornozelo? Será que eu tive uma lesão mal curada em algum outro segmento que meu corpo tende a gerar uma proteção e eu sobrecarrego esse sistema? Então, dentro da, da filosofia da osteopatia, o corpo tem é uma unidade. A gente tem, normalmente, um ponto que está doendo, ele ou ele tem pouco movimento ou ele está com muito movimento, certo? certo. Ou ele está sobrecarregado. Se ele está sobrecarregado, adianta eu mexer nele? Tem que deixar ele descansar. Se eu tenho outro ponto que está faltando, é a mesma coisa. Um funcionário de uma empresa faltou ele sobrecarrega os outros. O que Sim. eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o cara que está sobrecarregado descansar e achar alguém que possa ajudar.
1: Que até eu cheguei lá, né? eu falei do calcânio lá para o Lucas e daí... Assim, o calcânio da perna direita está ruim, Lucas. E depois do treino de 15x400, a musculatura da perna esquerda, né? o poplíteo da esquerda que estava que tava dolorido. É até meio óbvio depois você pensa, mas primeiro o fisioterapeuta teve que falar. Não, o seu joelho tem um menisco rompido na direita, você protege ele. Daí você força mais a esquerda, né, Lucas? E daí a esquerda fica com dor muscular e a direita, que faz menos força, chega lá no calcânio, porque a panturrilha é fraca, né? É um negócio muito doido isso. Então, isso a gente...
0: Existe um termo que a gente usa para situações de lombar, que é síndrome da descarga de peso. O que, que é isso? Toda vez que você é exposto a um estímulo doloroso, a gente já deve ter falado disso em outros momentos, mas é sempre legal lembrar, toda vez que você é exposto a um estímulo doloroso, o teu sistema nervoso central gera um registro. Quando você gera esse registro, é instintivo que exista um processo de proteção. Por isso a fisioterapia é de bastante importância para você poder retomar as atividades que você gosta de fazer, principalmente se elas têm uma intensidade maior, sem o final com proteção ainda. É você poder retomar atividade de forma intensa e sem medo. O que acontece? Então, ele
1: chegou pra mim com o joelho esquerdo dolorido, né? Foi o joelho esquerdo, né? O calcânio direito incomodando, né? Um pouco mais dorzinha ali embaixo e a perna esquerda mais muscularmente sofrida. Mais cansada. Isso, triste. atrás do joelho. Então, a musculatura, a perna esquerda, ela tá
0: acostumada do N a trabalhar. Por quê? Até mostrei pra ele. O volume da perna esquerda tá maior que norte da direita.
1: Verdade. E eu nunca tinha reparado então, isso.
0: É, ele nem tinha percebido que a perna dele tava mais fina que a outra. Aí, eu, aí nós começamos a desenhar esse processo. Desde que ele tem essa... Desde que ele tá com essa dor que ele teve, que ele foi exposto, ele gerou uma proteção nessa perna. Então, a perna direita, ela tá um pouco mais fraca que a esquerda. Então, ao ter ao ter esse desequilíbrio, ele foi aumentando, porque essa perna aqui tá protegida. E essa aqui tá fazendo toda a demanda. Toda a demanda maior tá sendo carregada aqui. Então, até falei para ele, quando estiver correndo, observa o tempo de contato a perna esquerda faz um pouco mais de pressão tem mais tempo de contato, se a direita só bate no chão. E aí você vai aumentando cada vez mais esse desequilíbrio ficando mais vulnerável a ter lesões, dores e tudo mais. Como era o, joelho, o menisco do joelho direito, o calcânio, a perna direita fica um pouco mais restrita, o calcânio dele tava uma pedra, tava todo enrijecido, a perna direita toda protegida e a esquerda levando o time nas costas. Então, o que nós temos que fazer deixar a esquerda descansar um pouco, fazer força na direita, até na questão da musculação dos exercícios educativos, trazer a carga mais para direita, para o sistema nervoso central, readaptar, ganhar coragem, ganhar força e aí sim voltar a ter um equilíbrio legal para distribuir e não ter
1: e minimizar os riscos de lesão. É até porque eu falei pro Lucas, é, mesmo eu correndo forte tal, sem pensar nisso, né? É inconsciente porque tipo eu tava correndo forte, eu só queria fazer o meu ritmo e o meu corpo meio que protege o inconsciente e já está meio que se adaptado a isso, né, Lucas? Mas acaba trazendo prejuízo quando você corre mais forte. É exatamente. Mas aí, o que, que acontece? Se você tem a oportunidade, vá num fisioterapeuta que entende das coisas. Lucas já passou uns exercícios. Desde a última vez que eu fui lá, são 10, 12 dias. Todos os dias aqui em casa, seja tomando café, seja comendo, seja não fazendo absolutamente... Eu faço aqui os exercícios que ele passou. Tem um que é para ficar mais na ponta do pé. Às vezes, no mercado, eu estou escolhendo uma coisa, eu estou na ponta do pé direito... Sabe, eu estou fazendo em todos os lugares possíveis e o calcânio já está muito melhor. Amanhã, né, no dia depois da gravação desse podcast, eu tenho consulta, ele vai apalpar lá o calcânio, ele vai ver que está, estará menos inchado do que da, da última vez. Tô estou aguardando, quero certo.
0: só ver se isso discurso por tá ao vivo <risos> ou se está fazendo mesmo. É. E amanhã, qualquer coisa,
1: eu já desmite o Qualquer coisa, a gente faz um adendo na edição do podcast. obrigado <risos> <risos> O Jefferson Guelleri falou se muito açúcar e doces podem lesionar a musculatura, a musculatura do atleta. Você sabe alguma coisa disso, Lucas? O quanto que isso pode afetar as musculaturas, as articulações, essas porcarias que a gente come, dá para ficar mais, mais vulnerável? É, é que
0: tudo é uma questão do que, que tu está buscando. Né? Se você busca rendimento, o açúcar ele atrapalha, com certeza. Senão todo mundo ia estar comendo chocolate antes do treino. Né? É, é, eu acho que é tudo uma questão de qual a tua demanda. O que tu está buscando? Então, beleza, eu quero correr de forma recreativa. Corridas distâncias mais curtas. Tudo bem, você vai comer de vez em quando, você vai ajustar, você não vai precisar daquela dieta. Agora, o quanto a relação, você prejudica o teu, o teu sistema de maneira geral. O, o açúcar não é algo que é. Você tem que ter uma dosimeteria legal. o nutricionista pode explicar com um pouco mais de propriedade, porque eu sei, mas talvez eu vou me, me uhum. atrapalhar um pouco para falar em questão disso. Mas o açúcar não é algo que seja devido em grandes quantidades e pode se atrapalhar a desempenho. A mesma coisa do álcool. O álcool atrapalha muito o desempenho cardiovascular. Uma das coisas que mais derruba ali o, o, o atleta de alto rendimento em questão cardiovascular é o uso
1: do álcool. E o açúcar também tem essa questão, assim como alguns daqueles... Ah, os carboidratos muito refinados, né? Você fica inflamado e um corpo inflamado está mais propenso, né? Também.
0: É, o processo inflamatório ele vai acontecer, dependendo do uso e é a consciência que você faz, né? É tudo questão. Você precisa de açúcar, por exemplo. O açúcar ele vem em fruta, ele está presente em, no carboidrato, enfim. Mas uh, o excesso disso e quanto você faz a ingestão aí com certeza vai ter uma, uma, uma relevância total com questão de processo formatório como a farinha também, como outros alimentos aí eu deixo para o Nutri falar com um pouco mais de propriedade aqui
1: em breve, em breve teremos um Nutri aqui também falando, nutricionista fisioterapeuta e treinador é sempre é sempre sucesso aqui no, no podcast Ó, o Décio falou que sentiu o tornozelo no uso de tênis com placa na maratona de Porto Alegre desse ano mas vai ver agora em Floripa após o fortalecimento mais treinos com tênis e o André também falou que ainda estão descobrindo muita coisa dos tênis de placa. O que é verdade também, né, Lucas? Quando surge uma coisa nova, seja de tênis, de fisioterapia, de coisa de nova tecnologia, demora um tempo até ter estudos e coisas concretas, dizendo, não, realmente é esse o efeito, é esse. Por enquanto, é na base do empirismo, né, do aconteceu comigo, não aconteceu... Cara, é, acontece, isso é
0: fato, né? E demora para qualquer tipo de aceitação, até porque quando é lançado qualquer coisa no mercado... É muito fácil hoje, é, se a gente for falar aí a questão das vacinas, do Covid, tá, 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 que uma é melhor que a outra, a eficácia. Isso tem muita relação com o mercado. Mesma coisa do tênis, mesma coisa do esporte. O cara lançou o tênis e ele vai falar que é bom, cara. Agora, quanto tempo nós vamos demorar para testar, para ter um follow-up legal? Eu confesso para ti que eu não, faz um tempo que eu, não, que eu não leio sobre tênis. É uma coisa que eu vou ler um pouco mais para a gente poder discutir. Vamos falar numa live aí, uma próxima, vamos falar que quer é falar só de tênis, eu
1: e falo com propriedade. É. Podemos fazer. E o Pierre só complementou aqui, acho que mesmo sem placa um tênis pode pedir fortalecimento ou perder adaptação, que é o que a gente falou aqui. Ó. Ele falou, aconteceu, quando usei pela primeira vez um tênis com drop baixo, desacostumado, senti o joelho Com o tempo passou. É a adaptação, né? Como fica... Adaptação, cara, em
0: qualquer esporte. Você modificou, ou até para o cara que pratica... Ou esporte tênis, ele muda
1: o tênis, ou muda a raquete, muda a ah, vamos, vamos falar, Lucas, um exemplo muito claro, porque o meu fisioterapeuta, eu não tenho mais vergonha de falar isso, ele joga beat tênis. Tudo bem, faz parte, né? Faz por que parte. você teria vergonha de falar isso? <risos> ah, mas o Lucas é um, é, é um early adopter, né? Ele joga beat tênis antes de ser moda. Então, então, por isso que dá pra continuar indo na consulta com ele e tal, ele parou de usar crocs, então as coisas. Eu não tão... tenho
0: Jeep Renegade, eu sou pai de pet, é,
1: não eu não
0: uso <risos> Copp Stanley, eu não uso.
1: Tá, mas olha só, dá o seu exemplo que você me falou do, do beach tennis lá que você que tinha uma raquete que você usava e daí você trocou ela e daí deu, só para mostrar esse exemplo de adaptação como é em qualquer esporte. Qualquer
0: esporte, eu troquei a raquete porque eu achei que, eu testei ela duas ou três vezes, achei que ela melhorava um pouco meu desempenho, dei fim de uma outra raquete que eu tinha que eu adorava, que eu achei que modificou e aí essa raquete começou a doer no cotovelo e eu nunca tive dor no cotovelo. Então, basicamente, um detalhe de 4, 5 gramas, de um peso um pouco a mais em cima e embaixo, modificou totalmente meu jogo e eu fiquei um tempinho agora pedalando até achar uma raquete de volta que funcionasse, porque a modelo que eu tinha era um modelo italiano, que você não encontra, tá está escasso no mercado e eu não consegui achar outro igual. E aí a questão de você fazer o uso de um tênis na corrida e você modificar. A entrada sensorial do teu corpo, que você está correndo em cima dos seus pés e o tênis está calçando o teu pé, então o tempo de contato com o solo, o solado, até se você está usando o mesmo tênis e você não amaciou ele, e você já vai sair correndo uma distância longa com ele, você pode ter algum tipo de, de modificação do comportamento na entrada sensorial do teu pé. Então, eu, eu sempre recomendo meus pacientes que querem trocar o modelo de tênis que façam isso em volumes baixos de treinamento, que deixe o tempo de um tempo amaciando o teu pé, mesmo que seja para passeio uma ou
1: duas vezes para que você vá se adaptando. Isso tudo são estratégias que você minimiza o risco de ter prejuízo. O Jefferson Galera perguntou. Essa aqui vai ser muito fácil para o Lucas responder porque ele deve receber muito disso aí no consultório. Qual que é a diferença entre distensão e contratura e qual cura mais rápido? Acho que a contratura é mais fácil de resolver porque
0: manualmente a gente já... Que a libera é uma distensão, é um afastamento de fibra muscular do
1: tendão, que aí vai no um tempo de cicatrização. Então, a distensão seria uma coisa pior, tipo, o negócio foi quase que arrebenta, é isso? Se existiu uma distensão, alguma coisa arrebentou. Ah, tá. Aí existem níveis de distensão, que é o estiramento, né? Estiramento do grau 1, 2 e 3. Que tem vídeo no YouTube também, então, o pessoal que está ouvindo é esse podcast... Foi, tempo, não falando? Foi, é, é um dos vídeos, acho que é dos últimos vídeos que a gente fez... Tem várias, já tem cinco, acho, e vai ter mais em breve. Então, se você que está ouvindo o podcast tiver dúvidas e sugestões, mande que sempre vai ter uns drops de vídeo lá, lá no YouTube agora também, se você quiser acompanhar. Mas, então, é isso. A distensão arrebentou alguma coisa e a contratura é só quando fica o músculo mais rígido, é isso? Exatamente.
0: Basicamente, de forma grosseira,
1: falando isso. é isso. isso se a gente quiser falar de, de, da fisiologia, acho que vai ficar um pouco mais complexo, mas é isso. Mas assim, a, como é que eu tenho uma contratura na corrida, por exemplo?
0: A contratura
1: é assim, o fuso neuromuscular ele é
0: composto por porções sensitivas e porções motoras. Eu sempre explico bem fácil e básico para os meus pacientes. Pensa no cotonete. O cotonete está aqui. A porção motora é a porção azul, está no ah. meio. As porções sensitivas são as pontas. Então, quando eu estou lá trabalhando meu músculo, a porção motora está assim, ó, contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Se eu estou cansando demais esse músculo na corrida, por exemplo, um volume mais alto, ou se eu estou começando a correr sem ter aquecido, sem ter feito algum tipo de preparação para o meu corpo, essa porção motora ela pode fazer assim, ó. ela pode empurrar as sensitivas, ela se contrai e fica contraída. Então, uma contratura, um, um espasmo, uma situação básica de dor, ela está fazendo com que a motora empurre as sensitivas e como sensitiva manda para o cérebro, ele fica dor, 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 dor. Aí nós vamos lá, pressionamos esse ponto, que é simplesmente uma contratura causada por esse motivo, eu vou ali, pressiono esse ponto, e aí essa porção motora começa a relaxar, para de apertar a parte sensitiva e para de mandar dor para o cérebro. Um estiramento, vamos pensar num cara que vai dar um tiro, que também não aqueceu, ou está cansado, ou forçou demais a musculação, não está preparado, e ele vai lá e ele alonga demais essa fibra. Chegou no momento que essa fibra não tem mais uma capacidade elástica. E aí, mesmo assim, eu continuo forçando. Aí o um estiramento acontece,
1: rasgando um pedaço da fibra. Tá, então, em teoria, né? Para curar, como o Jefferson perguntou mais rápido, como você respondeu lá no início, a contratura, em teoria, é, é para ser mais simples, né? Porque a não ser que, ou tem uma contratura que pode dar uma lesão, que tipo, contraiu tanto que dá uma lesão. É possível? Aí vai
0: depender da causa. A contratura ah. ela pode ser produto final de outras coisas. Ah, tu dormiu mal, tu tá estressado, tu tá irritado no teu trabalho, tu tá descarregando adrenalina. Se a causa é outra, a gente tem que tratar a causa. Se eu tô irritado, não vai adiantar eu apertar o músculo. Porque pode ser que doa mais. Sim. E Parar a o cara pro spa, relaxar, tomar um ninhozinho, uhum. uma cerveja, baixou a adrenalina, vai dormir melhor, amanhã acorda melhor.
1: E a, a câimbra é, é um caso de contratura? A câmera é uma
0: resposta de contração é, involuntária por fadiga. Né? Normalmente, chegou num gasto energético
1: alto, essa musculatura começa a se contrair por, por desgaste. Né? O Pierre perguntou, Lucas, autoliberação miofacial com rolo faz efeito benéfico mesmo ou é mais psicológico? A própria pessoa se liberando. Eu sei que você liberando em mim, beleza, funciona. Mas eu fazendo em mim, é melhor do que nada ou eu posso fazer errado? eu oriento meus pacientes, eu ensino meus pacientes a fazer, eu oriento todos os meus pacientes que gostam de atividade física com frequência a ter um rolinho em casa. Porque
0: não adianta, tu, a não ser que tu queira ir no fisioterapeuta todo dia. É, para mim, não, não tem problema. Mas eu tento ensinar meus pacientes a não depender tanto de mim. Porque tem a questão de agenda, tem questão de custo, tem questão de, enfim, tem vários processos. Tem pacientes que vêm uma vez por mês, tem pacientes que vêm uma vez por semana, tem pacientes que vem uma vez cada 15 dias, de acordo com a demanda, e chega no ponto que o paciente recebeu alta, não sei que ele queira, porque ele se sente bem com o benefício, eu vou tentar espaçar o atendimento do indivíduo. E aí, eu sempre que eu crio um processo de, de tratamento, eu tento deixar os meus pacientes
1: cada vez mais educados e disciplinados em relação à dor para que
0: venham o quanto menos possível aqui. E o rolinho é uma das maiores armas que eu faço uso e que eu ensino para que faça uso em casa, que é muito fácil, é muito tranquilo de fazer. Só que aí você pode fazer o rolinho para fazer um carinho na tua perna, ou tu pode uhum. fazer o rolinho de verdade, porque normalmente vai
1: doer, e se não doer, normalmente não tem resultado. Pois é, né? Daí tem isso. Pelo menos quando a pessoa vai no fisioterapeuta, ela sabe que ali vai ser eficaz, vai ser eficiente, né, Lucas? Porque o fisioterapeuta não tá nem aí, ele vai apertar ali e vai liberar, doendo ou não. Não importa. É, eu já
0: fui, eu já fui. Em, eu já tive experiência de lugares é que eu recebi carinho. Aí né? não resolveu nada também.
1: Não é na fisioterapia que a gente quer receber carinho, né? Não, não é o exato <risos> não
0: Exato. E não que também que tem que ser algo que vá machucar, a ponto de. Mas tem que ter uma mãozinha firme, principalmente pra lidar com o atleta, cara. O assim. Atleta vem com a perna toda arrebentada, vem, pega essas pernas doendo aí, surrada de treino, vou fazer carinho nele? Não dá, tem que apertar, pô.
1: E até o Pierre falou ali da autoliberação e tal. Eu, pelo menos, quando vou ali na, nas consultas, geralmente a gente nunca faz a mesma coisa, né, Lucas? Porque eu geralmente falo o que está que pegando mais naquelas últimas semanas para dar um jeito, né? Então, nunca é a mesma coisa essa liberação, essa, esse tato ali na, nos músculos, né? Geralmente vai de acordo com a demanda reclamada. Ah, tá é, bem aqui. Vamos vai, vai uma parte da demanda que você está
0: me trazendo, mas algumas coisas normalmente a gente vai repetir, porque é básico do teu do teu esporte. Então, as laterais da perna a gente sempre dá uma atenção, a não ser que você chegue, com, você chegue aqui com aquele calcânio muito enjecido. que não dê nem tempo da gente subir nas pernas, né? Exato. Mas, basicamente, quando a gente vai dar uma geral, sem assim, uma queixa, é trabalho de mobilidade de quadril, trabalho de mobilidade de tornozelo, ver como é que tá a lombar, e assim nós vamos
1: progredindo de acordo com o que vai encontrando no decorrer. O Pierre falou que usa bastante o rolo, obrigado pela resposta. É algo masoquista mesmo. É, quem gosta, quem consegue fazer o rolo por conta, né, provavelmente gosta de BDSM também. Vitor Paz de Mesquita, sou das antigas e sempre ouvi que é bom alongar antes de correr. Agora ouço muito que não é realmente necessário. Qual a verdade de tudo isso? Antes de alongar, por exemplo, eu particularmente, eu não gosto de alongar antes de correr porque eu não vejo sentido em puxar uma coisa que eu vou contrair. Depois, em casa, eu faço, mas antes de correr especificamente, eu não faço mais. Vamos lá, vamos partir do princípio que o equilíbrio de um tecido, o equilíbrio de um músculo,
0: ele vai participar desde a elasticidade e força. Então, o equilíbrio eu tenho um pouco de cada, eu tenho um equilíbrio disso e daquilo. Aí, com uma boa mobilidade articular, os meus músculos eles têm qualidade para poder trabalhar com uma eficácia maior. Antigamente fazia-se muito uso do alongamento para qualquer tipo de atividade. No colégio, ah, vou fazer educação física, puxando puxando o bracinho, vou puxar a perninha. Cara, antes de você fazer exercício físico, principalmente com intensidade, você não tem indicação de fazer alongamento. Dependendo da intensidade com que você alonga, você pode ter um gasto, eu li há um tempo atrás, de até 40% da sua energia muscular. Se você estirar com muita força. Então, você está queimando uma largada à toa. Antes da atividade, você pode fazer um rolinho para ter aquele conforto para as pernas, você pode fazer educativos e você pode se aquecer bem. Eu normalmente indico exercícios de, de, de força antes da corrida.
1: Sim, até você me passou uns né, para fazer aqui, por causa lá da perna que é mais fraca que a outra. Um deles aqui que eu faço no colchonete você falou que dá para fazer antes de correr, né? Que é aquele de. Se é uma mobilidade de tornozelo. Do tornozelo, isso, desculpa isso, é uma mobilidade de tornozelo, você disse, isso aqui você pode fazer antes de correr, se fizer e tal, né? Porque é aquele ok, alugamento tornozelo. estático não dá para fazer, né, Lucas? Aqueles, esse daí que você falou, né? Puxa aqui, puxa aqui, você tá parado, puxando o um músculo, não dá, né? Aí eu vou correr, tô puxando o braço, foi? É. <risos> Corta os braços, pô.
0: No crossfit tem o um handstand. Pode ser, mas você não vai correr assim. O legal é que você crie hábitos. Eu sempre oriento os meus pacientes a exercícios educativos são bons. Aquecimento, você vai preparar. Ah, mas para que aquecer? Eu sempre falo. Você gosta que alguém chegue batendo uma panela na tua cabeça na cama? Quando você tá dormindo? Não. Então, você tem que preparar teu corpo para acordar, para ir correr. Trata ele com carinho. Ó, oh, amigo, nós vamos correr. Faz uma pontezinha. Ativa o glúteo. Faz um elastiquinho, uma caminhada lateral. Ó, oh, ativei é legal meu corpo. De acordo com o que você for evoluindo, você pode aumentar o volume desses exercícios pré, de pré-corrida. Não precisa sair queimando e fazer 500 agachamentos, não vai conseguir correr 200 metros depois. Mas vai fazendo de forma progressiva até o corpo adaptar, ficar cada vez mais forte e preparado,
1: que aí você vai sofrer bem menos na corrida. O Jefferson perguntou No treinamento de corrida para um fundista o que pode vir a lesionar com mais frequência? O aumento de intensidade ou o volume? O que, que você vê mais aí dos corredores? Então, você... Qualquer coisa, qualquer
0: atividade que seja pode ser a curta distância pode ser a média distância, pode ser a longa distância é, o ideal é você saber em, em, encontrar uma dosimetria onde exista um equilíbrio entre o aumento do volume e da intensidade, se não Qualquer um desses dois pode piorar. Vai muito de indivíduo para indivíduo, mas ambos podem gerar lesão, sim. Se você tem desequilíbrio em volume e intensidade, normalmente é onde a lesão começa a acontecer.
1: Porque eu, no meu achismo, eu achava que, de repente, na intensidade, poderia ter mais, porque é mais força, mais impacto, sabe? Mas então, não necessariamente.
0: Aí que a maioria das pessoas se engana. Quanto mais rápido eu corro, menos contato com o solo eu tenho. Menos impacto eu vou ter. Aí que tá. Só que assim, se meu corpo não está preparado para correr numa intensidade alta, eu também vou me machucar. Se eu correr numa intensidade baixa, um volume alto, eu estou tendo muito mais porrada no meu corpo. Onde a gente encontra o início da, da, da lesão, do problema, é quando eu não tenho um equilíbrio entre volume versus intensidade. Quando eu trato qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de atleta, uma das primeiras coisas que eu, que eu questiono, além também da de todas as outras, questão de nutrição, se está bem, se sono está bom, todo o contexto do indivíduo, como está a vida do indivíduo naquele momento, mas como é que está o volume, como é que está a intensidade? Cada esporte tem uma, uma diretriz, se o cara nunca correu e ele quer correr uma
1: maratona em seis meses, tem grande risco de dar ruim. Rodrigo Eletrônico Sem Noção perguntou se o nervo ciático tem cura. É muito, muito vaga essa pergunta. Mas ah, é um o nervo ciático. ciático é uma é um nome de uma parte do corpo ou é uma coisa ruim, uma doença? uma doença? É um nervo. O nervo ciático, ele sai das vértebras lombares e ele
0: vai se ramificar pela parte posterior da coxa e vai até a lateral da perna lá no Então, você pode ter uma irritabilidade dele pelo piriforme, que é o músculo do glúteo, ele perto do glúteo, na bunda. Você é. pode que isso é uma situação periférica, que não tem relação com a raiz. Então, eu, às vezes... Alguns pacientes apresentam sintoma de hérnia de disco, mas é do piriforme, certo? Alguns testes apresentam para gente isso. O exame uhum. de imagem ele confere né ressonância magnética. Existem pessoas, existe pessoas que têm uma um aumento da sensibilidade local na lombar. E aí essa sensibilidade aumenta, um, um, é, gera um desgaste local, uma sobrecarga local. Um disco pode deslocar e tocar no ciático, e aí fica irradiando sensibilidade Então, é muito vaga essa pergunta de qual é a causa.
1: Ele falou aqui, ó, a minha mãe trava as pernas por causa do nervo ciático. Então, deve ser isso que você falou essa última aí, né? Talvez. Pode ser que
0: sim, pode ser que não. Não sei, tem que avaliar. Não. E aí, pode ser por, por
1: falta de movimento no
0: corpo. Às vezes, como tempo sentado, não, não, não se exercita, vai travando tudo.
1: Inclusive, o ciático. Então, assim, o, um, uma dor no ciático... Tem como resolver essa dor ou tem alguma coisa que pode ser crônica que fica direto que é irresolvível? Se for uma hernia de disco muito grande, que o indivíduo está
0: exposto há muito tempo, tem casos que são indicados para cirurgia. Então eu não sei, não,
1: não, não posso sim. te afirmar sem saber a causa, mas eu estou te colocando hipóteses. Tá sim, sim. É, aqui a gente trabalha com as informações que os ouvintes nos passam, né? E sem, e sem contato, né, Lucas? Sem apertar ali a pessoa. Porque o Lucas, ele chega assim, ele aperta aqui minha canela, minha, minha panturrilha e diz, ah, não, isso aqui tá muito travado, isso aqui não. Então, online dá pra fazer, mas presencial <risos> resolve muito mais coisa. Com certeza, por isso que a gente sempre orienta, né? Buscar um bom profissional, que saiba direcional que tá acontecendo. O Pierre falou, ó, ele já sentiu o nervo ciático e no, meu, e no caso dele estava associado a longos períodos sentado. Aí né não movimenta, fica pressionando. É. Aí o
0: piriforme, que é o músculo que passa. O piriforme é um rotador externo. Ele ajuda a virar, girar o joelho para fora. Ele Isso. sai lá do sacro e vai para o... A gente chama de trocânter maior, que é onde é a lateral do, do quadril. Onde ali tem as bursites da vida, sabe? Ali perto. Então, o ciático passa embaixo dele. Se ele está contraído, se ele está contraturado, ele pode esmagar o ciático. Maravilha. Não esmagar, não. Ele pode aumentar ele É como se pinçasse e algumas pessoas têm uma peculiaridade na, na, na anatomia que o ciático passa no meio do piriforme. Dá ali qualquer
1: coisinha entra no ciático. Nossa, coitada dessas pessoas. É raro, Não. mas acontece com frequência. É, mas isso aí é raro, mas acontece muito. Pegar as perguntas que o pessoal mandou no Instagram também. A grande campeã que chegou foi a da síndrome da banda ilotibial. Como resolver, como tratar, quais exercícios para fortalecimento ela está me assombrando? A gente falou um pouquinho ali no começo da, do Décio, né? Mas e a gente tem um vídeo também no YouTube que a gente já falou da banda iliotibial, tem até exemplos, né? Porque eu fico de pé e o Lucas mostra exatamente na minha perna, onde começa e onde termina os músculos, é, é uma demonstração incrível dos músculos e das localidades. Então diz para nós, resumida aí, o que, que é essa, essa síndrome da banda e o, o que, que dá para fazer para resolver.
0: A banda elitibial lateral, quem quiser pode ver nas lindas pernas do Enio, que nós mostramos onde é que é mais ou menos, mas ele pega aqui do ilíquo, do lateral da perna, aqui no quadril, na bacia, e vai até a lateral da perna próximo do joelho, então pega toda a lateral. Tem alguns pontos gatilhos que você buscar no próprio Google, vai ter uns xizinhos ali, que são os principais pontos gatilhos da banda elitibial lateral, e isso acontece por desequilíbrios de força, ou seja, é, basicamente quando você está saltando de uma perna para outra, que a corrida é isso você saltar de uma perna para outra se você vai perdendo qualidade de movimento ou se a força vai ficando mais deficitária, vai existindo um aumento de carga em todo esse trajeto e aí acaba aumentando e gerando contraturas em pontos específicos da lateral e que
1: vai causar principalmente a dor no joelho que é a lateralzinha do joelho e como é que faz para resolver? é fortalecimento, liberação? exatamente Testes
0: específicos, acha qual é a causa. Pode estar sendo uma causa de desequilíbrio de força do quadril, pode ser um desequilíbrio de força do pé. Normalmente, dois, três testezinhos já apontam pra gente o que, que tá acontecendo, a gente já direciona isso. A auto autoliberação ajuda bastante, com rolinho, mas não é o que cura. Alivia sintoma. O exercício é o que vai resolver
1: o problema. Tá, porque é aquilo que a gente já falou em vários podcasts e vídeos, né? É, não é porque você tá com alguma dor ou incômodo que você vai. Parar ou parar completamente, porque você gosta de correr, você tem que se movimentar, você gosta de se movimentar, você não pode parar, né? Você tem que, de alguma forma, aos poucos, tentar introduzir o movimento de volta, né? Achar mecanismos que vão te
0: deixar adaptados e evitar que você pare de treinar. Né? A não ser que exista uma condição muito negativa, uma situação mais específica, que exija essa redução de exposição à força. Por exemplo, uhum. a arma de disco aguda, o indivíduo precisa respeitar um tempo de cicatrização. Tem um paciente que eu estou tratando agora que a hernia de estava muito grande, nós respeitamos um período de sete semanas sem corrida, entre seis a oito semanas. Nós devolvemos ele para a corrida entre a sétima
1: e a oitava semana de tratamento, e a resposta foi muito positiva. Rodrigo Barbosa perguntou qual o tempo para recuperar uma condromalácia grau 3 para voltar a correr. Depende. Condropatia, condromalacia, né? Que são situações que são desgaste de
0: cartilagem, para ficar bem claro, existe muito mito a gente pode falar disso uma hora. Condropatia não dói, cartilagem não dói, cartilagem ela é avascularizada e ela é aneural. O que, que é isso? Não chega sangue, então ela não regenera, por isso que machucou não recupera e aneural é que não tem terminação nervosa. Então, é mito que a condropatia dói. A chondropatia é gerada por um mecanismo, por um comportamento ruim ou desequilíbrio de força. Você corrigindo esses desequilíbrios o quanto antes, porque são quatro graus de chondropatia, espero que não chegue no quarto e não tenha uma erosão óssea, porque depois que acaba a cartilagem começa aí o osso para o espaço e aí sim fica ruim, mas precisa ser corrigida a mecânica, parar de gerar uma série de impactação que está destruindo essa camada de cartilagem que ainda é original.
1: Se passou do 1 para o 2, do 2 para o 3, não volta mais.
0: Ela é avascularizada, então não chega sangue, então ela não regenera.
1: Mas e aquelas coisas que a gente toma, cartilagem, não sei das quantas, não, não volta? Você come pé de galinha, essas coisas, não, não, não volta? Ajuda na
0: nutrição com mas não, não aumenta, não, não recupera a cartilagem. Existem ah, processos isso. cirúrgicos hoje que auxiliam nisso. Então, Mas o corpo não, né? você tomar a quondroitina ah, glicosamina, a quondropatia, toma isso aqui. Que no Brasil custa caro pra caramba e é eficaz que é
1: baixíssimo. baixíssimo ah, a, a Rafinha perguntou o que você acha sobre o recovery. A gente já falou da liberação miofacial e daí eu queria que você falasse da outra que ela colocou aqui que é aquela bota pneumática. O quanto que ela é boa, o quanto você acha que ela pode ser benéfica, se ela é benéfica ou não. A, a bota a é... pneumática até três anos atrás, mais ou menos, não tínhamos estudo sobre ela. Só que ela gera, ela causa um
0: conforto muito legal, certo? Aí começaram a estudar e ela tem uma eficácia que não é tão alta quanto a liberação manual, mas ela tem uma eficácia boa de recuperação. O que a bota faz? Ela faz uma compressão associada a um período de drenagem. Então, quando você faz um treino mais intenso, você está cheio de toxina, de ácido lático espalhado, o que ela faz? Ela comprime, ela faz uma massagem mais profunda para auxiliar na recuperação muscular. Então, ela ajuda a jogar fora esses gráficos um pouco mais rápido. Então, a bota tem essa eficácia. Agora, nós estamos trazendo, chega depois de amanhã, em Floripa, na nossa nova clínica, na nossa nova unidade, que vai ser aqui em Jureli também, uma cápsula de crioterapia por nitrogênio. Então, essa cápsula ela tem uma eficácia muito alta na recuperação muscular.
1: Oh, isso é interessante. Isso aí Vou querer fazer um vídeo sobre isso, usando. Com certeza você irá fazer. Eu vou ser o usuário mais, mais ativo e, e, e fiel da da um eu já sou, né? Mas vamos lá. É... Não, menos 180 graus em 3 minutos. Ah, aí sim, hein? Eu lembro que a, teve uma vez que eu fiz o da botinha ali, que eu coloquei, que o outro rapaz, como é que é o nome do outro rapaz? É... O Alexandre? É, o Alexandre. Ele colocou e disse, ah, posso colocar a potência máxima, o tempo máximo? Ah, coloca aí. Daí depois, quando acabou, eu fui colocar as pernas no chão, e formigou tudo, sabe? Você não conseguia nem sentir depois que acaba. Bem interessante <risos> a sensação. A graduação é por milímetro de mercúrio, o
0: quanto de pressão que ela vai fazendo. A, linha, a bota chega até 200 milímetros de mercúrio.
1: Eu normalmente deixo entre 180 e 200. Rafinha Ram perguntou também, ó, se tem como mudar o padrão de corrida para evitar lesão. Tem, com certeza. Se tem lesão, tem uma coisa errada. E
0: aí, muitas vezes, pode estar no comportamento. Então, ah, eu, corro, eu tenho que correr com a, com a ponta do pé, eu, eu posso apoiar o calcanhar? É certo dos dois jeitos. Não existe comprovação que, que aponte, mas quanto mais antipulsão você tiver, que é mais contato na parte de médio pé e antipé, mais rápido você vai conseguir correr. Né? Isso é física. Então, existe sim, tem pessoas que têm canelite por uma ou por outra, e aí a gente analisa, vê qual que, que os testes estão apresentando, o que, que tem desequilíbrio de força, que mecanicamente esse indivíduo está fazendo. Existem testes de análise de marcha em 3D, eu trabalhei um tempo lá na Wiener, ali no centro, e foi um grande aprendizado eu poder participar de algumas avaliações para poder destrinchar o laudo, porque muitos profissionais recebem esse teste e não sabem nem o que fazer com ele, porque não sabem analisar os dados. E aí eu tive a chance de trabalhar próximo dos profissionais que aplicavam esse teste e consegui aprender muito sobre ele. Então, se alguém me traz uma análise de
1: marcha, eu já sei que eu preciso fazer com o cara só de dar o laudo dele. Mas você vê a pessoa correndo, você consegue ver também alguma... Ajuda, ajuda. É. Então vou dar um trote ali quando eu for na sala para você dar uma olhada para ver o que que tá... <risos> ah, é, é
0: melhor numa esteira, né, pô?
1: Na esteira. Não vai ter na clínica nova uma esteira para ocorrer?
0: Estamos providenciando, mas na academia em cima de nós lá vai ter esteira. É. Então, na tá. clínica nós estamos trabalhando esse processo ainda aí. Nós estamos avaliando os custos-benefícios ali como é que... E espaço também, mas que não encaixar nós vamos ter na academia em cima que vai nos auxiliar bastante.
1: O Jefferson perguntou se um atleta faz de 4 a 6 treinos por semana todos no asfalto. Isso pode necessariamente lesionar? É importante variações de terreno? Depende do que ele quer correr. Se ele quer correr no asfalto, ele tem que no asfalto. Mas você que... acha que alguns treinos mais leves, de repente, fazendo uma grama, numa, areia, numa terra batida, dá menos impacto, pode dar uma aliviada na, nas pernas, né? E agora? Tem que ver qual que é a demanda de cada
0: um. Mas realmente, na areia fofa vai ter menos impacto.
1: Melhor? Ou tipo uma grama, sabe? Uma estrada de terra, de chão. Você tem menos impacto. Eu não sei exatamente até que ponto né? isso vai, vai ser bom ou não. Mas eu acho que menos impacto é melhor, né? Ou não?
0: Cara, é que o teu corpo tem que estar preparado para o que tu quer de demanda. Então, vamos pensar. Tem muitas variáveis para a gente falar sobre treinamento, volume e intensidade. Eu não tenho uma rotina perfeita, maravilhosa. Não, não vou ser hipócrita em dizer que eu durmo cedo todo dia, que eu comi bem hoje. Hoje eu só almocei. Eu não tive tempo de nada. Nem no banheiro fui tarde, porque eu não tive tempo, foi um paciente atrás do outro, um paciente atrasou, minha rotina foi, e agora? Né? Vou dizer pra ti que, que eu durmo bem todo dia, que eu não tenho preocupação, então todos esses, esses fatores, eles influenciam se o cara tá apto a treinar quatro ou seis vezes por semana descanso é parte do treino então a pergunta é, se treinar em um sol dos estados, eu prefiro que você vá treinar a corrida no solo que você tá acostumado a correr e que você prepare o teu corpo e saiba em quais momentos você que realmente tem que abortar um treino
1: porque né o lesionar pode ser 4 a 6, pode ser 1 a 2 treinos. Né? Vai depender muito do que, do que a pessoa vai fazer ali. É, o cara que, que tem um volume maior tem
0: mais chance de se machucar. né Aí, se o cara tem volumes baixos com intensidade alta também. Então, <risos> é muito individual isso. Né? A gente é. sabe correlação de volume versus intensidade. Agora, qual é a demanda que o
1: indivíduo quer? Qual o objetivo final dele? Tudo isso precisa ser avaliado. E aqui, né, a gente, são só perguntas que a gente vai no, no artismo e no que já fez, né, Lucas? Porque sempre é, é mais fácil quando né, a pessoa tá ali no consultório, de fato. Que nem eu, eu falo para ti, às vezes, algumas dores que eu tenho, mas só chegando na prática lá no consultório que você pega ali e você vê, ah, não, não é isso, é isso, é aquilo, né? Presencialmente mexendo é sempre mais fácil. A Nádia Caroline colocou o seguinte: sou monocular recente, corro com um certo desequilíbrio na hora de correr. Será que com o tempo esse desequilíbrio diminui? Estou fazendo alguns exercícios específicos para isso, mas por conta. Eu não sei em que, ah, que, que a fisioterapia poderia se encaixar nisso. Fisioterapia vestibular,
0: equilíbrio, né? Porque assim, ó, as três ah, principais entradas ah, sensoriais do corpo são pé, boca e olho. Ah, esse o olho Tá nisso aí. Tá, cara. Ah, Tapa o então teu foi. olho aqui. Tapa o um olho pro teu aí. Lá, quanto que mudou de referência que tu tem dentro do lugar que você está do teu espaço?
1: 50%. 50%.
0: Fica em pé, em cima da tua perna direita e da esquerda com o olho tapado. Então, mas isso são pontos de vista, de referência que você vai. Ah, o corpo, tá. ele tem uma eu tenho uma paciente que operou a coluna, que ela tirou um pedacinho do disco e que ela protegeu por seis meses do lado direito dela por conta de dor, teve perda de força. Ela foi subir na ciclone quando ela tava liberada, ela pedala aqui com a gente.
1: Ela subiu para a Nádia, a na rola, ela quase caiu. Tá, então... A gravidade dela estava toda alterada. Então, no caso da, da Nádia, aqui que comentou com a gente, é, obviamente, ela, com um olho só, ela vai o equilíbrio vai ficar afetado até a pessoa acostumar ou tem exercício é, para se adaptar, exatamente. O, 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 o ser humano é o ser que mais se
0: adapta a condições externas, certo? Uhum. Na, na natureza, o ser humano é o, é, o, é o ser que mais se adapta. Então, vai levar um processo até... Até porque é assim, uma coisa é você nascer assim... Outra coisa é, depois de uma certa fase da tua vida, você tem que se adaptar a isso. Mesma coisa, eu quebrei o braço quando era criança, achei que eu não ia precisar fazer prova no colégio. Minha professora me obrigou a escrever com a mão esquerda. No começo eu não sabia. Eu tive que aprender. Hoje eu sei escrever até hoje com a mão esquerda por causa disso. Aí quando você pensa numa entrada sensorial, até o seu cognitivo, até o seu cérebro, até os seus, toda a tua plasticidade cerebral se adaptar a essa condição, vai um tempo mas depois que adapta
1: vai embora. E daí precisa fazer algum exercício específico esse que pode dar uma acelerada ou deixa adaptar por conta que vai dar certo?
0: É o legal é aumentar o volume de forma progressiva, né, para o corpo ir entendendo o estímulo
1: e exercícios
0: existem exercícios de coordenação até básicos de dedo nariz orelha, o olho e depois exercícios de equilíbrio podem auxiliar. Estou falando possibilidades. Eu estou nunca ali um estudo que ah vamos adaptar um monocular que teve uma perda visual há três meses. Nunca li o negócio. Assim, estou colocando perspectivas em cima do que o uhum. sistema nervoso central funciona. A neurociência fala
1: a respeito de como é o o corpo. A Letícia Freitas perguntou, seis semanas alvo de uma meia-maratona pela primeira vez comecei a sentir o quadril depois dos longos e tiros mais fortes, mas com dois dias de repouso desaparece. Investir em fortalecimento resolve? Ah, Letícia, essa pergunta até eu responderia. <risos> Responde, por favor, Enio. Resolve, resolve.
0: Não só o fortalecimento, mas achar volume, intensidade, ver qual é o problema e direcionar. Parece que é simples, mas não é tão simples. Tem que achar qual é a causa. Porque se
1: o assim, distanço está resolvendo, a demanda está alta. Então, é isso que eu ia perguntar, difícil. porque se ela está com dor e dois dias depois some, ela achou um jeito de resolver isso, mas ela está dando alguma... Né, tá pedindo mais do que o corpo pode suportar, né? Porque ficar, correr um dia e descansar dois, talvez não seja o ideal para um treinamento adequado, né? Não sei te dizer, tem que ver a planilha, qual é a planilha que ela tá usando, qual é o segmento que tá sendo feito,
0: mas que o descanso consegue amenizar o problema, é que a demanda tá alta, talvez o corpo não tá conseguindo acompanhar o que ela tem.
1: Se tá seis semanas da meia maratona, já não tem mais muito o que fazer, eu só quero ficar ativo e saudável para fazer a minha primeira meia. Ainda dá tempo de fazer algum tipo de fortalecimento? Você acha para o corpo ou você acha que seis semanas? Dá, né? É mais O Time que está ganhando
0: não se mexe. O time que está perdendo, 47 segundo tempo você pode mudar o centroavante e fazer gol.
1: Tem que buscar ajuda. Né?
0: Então, Letícia, procura
1: trabalhar. aí um, um treinador, um fisioterapeuta para ver aí exatamente o porquê a causa disso, ver os exercícios que ainda dá tempo de você ficar um pouquinho mais fortalecida para fazer essa primeira meia com sucesso. Então tá, tá, pessoal, esse foi nosso episódio aí falando de fisioterapia, tirando algumas dúvidas, é sempre bom falar sobre a fisioterapia e esses assuntos todos, porque mesmo que sejam assuntos que a gente já falou, a audiência é rotativa, nem todo mundo, né, escutou todos os episódios, é sempre bom falar, relembrar para você ir aprendendo e fixando as coisas, né, hoje, por exemplo, a gente não falou do meu joelho, não falou da minha canelite, não falou da minha facite, então os assuntos vão se renovando, alguns sim, outros não, hoje eu tenho meu calcânio, aqui para trazer para todos vocês. Então, vocês deixem aí suas dúvidas, suas sugestões, podem mandar que nós vamos, nós temos os vídeos no YouTube que são pequenos drops de 5 a 6, 7 minutos, que o Lucas tira algumas dúvidas sobre assuntos específicos e você pode nos mandar sugestões que a gente faz também para gravar e também faz esses episódios mais estendidos para tirar mais dúvidas. Então, Lucas, muito obrigado por participar aqui conosco, deixa a sua mensagem final, onde o pessoal pode te encontrar e fala para nós aí da, da nova, nova clínica, nova novidade que teremos em breve aí da, da Movon inaugurando, que o pessoal vai ter mais uma opção. Tem a Movon que está ali no Jurerê Sports Center, mas agora vai ter uma maior, com mais coisas, que o pessoal vai poder fazer muito mais coisas e cuidar do seu corpo e trazer sua assessoria. Enfim, conta aí a tua mensagem final e conta essas coisas aí. Tá, então, nós estamos aqui no JUST, que é
0: o Jurerê Sports Center há quatro anos, nossa base Inicial é aqui, nossa clínica, primeira sede aqui dentro do Jusk e vai seguir a nossa operação. Segue funcionando aqui. Nós estamos montando um complexo de esporte e saúde dentro do Clube 12 de Agosto também, que é, é o La Plage. É um complexo de esportes de areia e academia, saúde, vai ter consultório médico, clínica de fisioterapia, vamos ter ah, algumas novidades tecnológicas lá inclusive essa crioterapia por nitrogênio, que em breve nós vamos trazer algum conteúdo para quem estiver passando por aqui e quiser fazer uso, Vai ser é a primeira de Santa Catarina e, se não me engano, a décima do Brasil. Então, basicamente é isso. Para os corredores e atletas, nós estamos tentando organizar as bases de saída dos treinos conosco lá no final de semana, porque nós vamos poder oferecer uma série de situações. Então, se você estiver por Floripa quiser dar uma corridinha, sábado, domingo, dá uma parada por ali, estaciona teu carro, vai ficar dentro do Clube 12. sábado nós vamos estar oferecendo recovery, vamos ter massoterapia, vamos ter osteopatia, vamos ter a cápsula mesmo por nitrogênio, então nós vamos estar cheio de novidade uh, acontecendo nesse novo espaço nosso. Em breve nós vamos estar trazendo algumas outras informações aí, mas basicamente, final do mês nós estamos inaugurando a segunda série da
1: dentro do La Playa, aqui em Juventus. Perfeito, então confiram lá, pessoal, o, o Instagram do Lucas, né? ele não falou aqui, mas é Lucas Torres Físio, vai estar na descrição, e o da Movon é Movon Integrada, e o, o centro lá de esporte e saúde é o La Plage Jurerê, no Instagram, arroba que em francês para português quer dizer a praia, então vejam que eu já estou poliglota no francês La Plage, né? Lá em Jurerê você vai poder encontrar tudo isso lá, e o Por Falar em Correr em breve vai trazer coisas e conteúdos também sobre isso. E se você estiver ouvindo esse podcast e for lá na, na Movon e, e dizer, ah, eu vim aqui por indicação do Por Falar em Correr, o Lucas vai me contar e vai ficar aí, porque não tem desconto não mais, né? ele vai ficar feliz em saber que foi por indicação do Por Falar em Correr. Com certeza, né? estamos sempre à disposição para poder passar um pouco de
0: informação, quem estiver por aqui também quiser, qualquer tipo de informação, uma avaliação, um tratamento, estamos sempre à disposição aí. A gente passou no Instagram, fico sempre, demoro para responder, mas se tiver qualquer dúvida, alguma coisa, seguir por ali, trocar uma ideia, estamos
1: sempre abertos a isso. Perfeito, então pessoal, ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio, um grande abraço a todos e tchau!